0: Muy buenos días tengan todos, o sea la paz de Dios en cada corazón, en cada vida que pueda estar escuchando hoy esta programación. Le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder alabar y bendecir su nombre con cada uno de aquellos que hoy tienen la intención en su corazón de alabar, de bendecir el nombre de Dios, de recibir fortaleza de su presencia. Aunque no podamos estar reunidos en el templo, hoy podemos juntos adorar y bendecir el nombre de Dios. Dice en la Palabra de Dios que su Espíritu Santo está en todo corazón que ha entregado su vida a Jesús, en todo corazón que invoca el nombre del Señor de verdad, de corazón. Él está cerca a aquellos que le llaman, que le invocan con sinceridad. Y es lo que usted y yo en este día en esta hora vamos a hacer. Vamos a invocar el nombre de Dios con sinceridad, agradeciendo a Él cada una de sus bendiciones, agradeciendo a Él porque Él ha sido bueno con nosotros. A pesar de todo lo malo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor o aún en nuestras vidas, aún cada preocupación que pueda haber en nosotros, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que podemos acudir a Él, Aquellos que estemos cansados, cargados, trabajados, angustiados, afanados y que en Él hay descanso para nuestra alma. Así que le invito a que usted pueda desconectarse de todo a su alrededor y que pueda conectarse hoy con el cielo. Vamos desde este mismo instante a bendecir el nombre de nuestro Dios y a permitirle que su Espíritu Santo no solamente ministre a nuestro corazón, sino en el lugar donde nos encontremos. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana te decimos bienvenido eres a este lugar. Te decimos Espíritu Santo de Dios, ven hoy a mi casa. Ven hoy a mi cuarto, a mi sala, a mi cocina, a mi oficina, a mi auto. Ven tú aquí mismo, Señor. Quiero escucharte hoy, pero quiero que en el cielo mi voz también sea oída. Quiero que tú escuches hoy la voz de un corazón que está agradecido a ti, Señor, que está agradecido a ti porque tú no solamente me has dado la vida, sino que has puesto tu presencia en mí para que pueda disfrutar la vida, para poder tener vida en abundancia. Y todo te lo debemos a ti, Padre bueno. Gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús para que hoy nuestra voz no solamente sea oída en el cielo, sino que tu misma presencia, la presencia de tu Espíritu Santo, repose, actúe en mi vida, en mi corazón. Espíritu Santo de Dios, trae la libertad que hoy necesitamos para adorar el nombre del que es sobre todo nombre, del gran yo soy, del dador de la vida. Hoy te decimos gracias, Dios, porque Tú eres bueno. Hoy queremos adorar Tu nombre, Señor, y queremos hacerlo con libertad. Queremos hacerlo, Señor, no porque alguien nos imponga hacerlo, no porque es una fecha específica en la cual vamos a pagar nuestros votos a Ti, no porque sea una costumbre, sino porque realmente... Hoy podemos respirar y decir gracias Dios, gracias Dios Hay muchas razones, infinitas razones para adorar a Dios El salmista decía has aumentado oh Jehová Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Aleluya. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Él ha aumentado las maravillas para con cada uno de nosotros. Así que te invito a que pueda comenzar a traer a memoria Cuántas bendiciones Dios ha traído a tu vida La vida, la salud Y aunque hoy tengas alguna dolencia Tienes vida Con ella adora al Rey de Reyes Sale el sol, es un nuevo día Le alabaré hoy otra vez Y venga lo que venga, confiaré en Él Le alabaré hasta el anochecer haré en él no sé cuántas calamidades han venido a tu vida pero de algo estoy segura por cada calamidad que ha venido las bendiciones de dios también te han arropado y en esta mañana en este día sin importar si estás escuchando por la radio si estás escuchando por una grabación sea de mañana, de tarde, de noche lo importante es que tu corazón esté dispuesto a adorar a Dios desde que él sale el sol hasta que se pone pero si estás escuchando estas palabras en la noche recuerda, aún mientras duermes tu espíritu puede adorar a Dios y que en la mañana cuando despiertes lo primero que puedas hacer respirar y decirle gracias Dios, hoy venga lo que venga, confiar en ti, asegúrate que tu voz sea oída en el cielo, asegúrate de que hoy puedas adorar al Rey, aleluya, sale el sol, Jesús nombre rey, glorificamos el nombre del Dios que es santo, 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 del todopoderoso, del gran yo soy, has aumentado oh Dios mío tus maravillas, será que puedes hoy decir eso, has aumentado Dios tus maravillas, has aumentado oh Dios tus maravillas, recuerda Dice o decía el salmista Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegarán Así que lo que puede haber llegado a tu vida No es comparable con la bendición de Dios La que Él tiene preparada para ti Dice en su palabra que sus planes son de bien y no de mal Así que hoy cobra ánimo en tu corazón Recuerda estas palabras Has aumentado tus maravillas mi Dios, has aumentado oh Jehová Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti, si yo anunciare y hablare de ellos no pueden ser enumerados, aleluya. que los pensamientos son Que la obra de Dios Es buscada por aquellos que las quieren Así que si tú quieres ver Esas grandes maravillas de Dios en tu vida Es necesario buscarla Es necesario buscar la bendición de Dios Dice el Salmo 40, 16 Cómo y alegrense en ti Todos los que te buscan Y digan siempre los que aman tu salvación Jehová sea enaltecido porque aunque afligido yo y necesitado Jehová pensará en mí, aleluya así que no importa si hoy has sentido desfallecer cobra ánimo porque aunque hayas estado afligido o necesitado Dios ha pensado en ti mi ayuda y mi libertador eres tú mi ayuda y mi libertador eres tú y tú has aumentado todas tus maravillas Señor y hoy te alabo porque tú eres mi padre ya no soy un siervo ya no soy un esclavo ya no soy ni siquiera una obra más de tus manos soy tu hijo, Señor. Soy tu hijo. Y por eso hoy te adoro. Y por eso hoy te alabo, Señor. Porque tú has aumentado tus maravillas, Señor, para conmigo. Me has dado libertad. Y abres un camino hoy nuevo. Puertas para mí. Y se cerrarán puertas. Que no son de bendición para tu vida Así que cuando una puerta se cierra para ti Levanta tus manos al cielo y dile gracias Dios Porque no era una bendición para mi vida Pero las puertas que se cerrarán Son las que Dios mismo cerrará Pero Él abrirá una puerta Abrirá un camino Que hoy es imperceptible para nosotros Pero que será el camino que nos llevará a cumplir esos planes y esos propósitos de Él para nuestras vidas. Gracias. Con tu melodía me das libertad me mueves con tu canción canción de protección sobre todo mal Temores ya no hay Con tu melodía me das libertad Me mueves con tu canción Canción de protección sobre todo mal Temores ya no hay ya no soy un esclavo del temor, soy yo hijo de Ya no soy un Me mueves con tu canción, canción de protección sobre todo mal. Temores ya no hay. Con tu melodía me das libertad. Me mueves con tu. Canción de protección Sobre todo mal Temores ya vuelto a nacer en tu familia Dios, gracias Dios, fluye tu sangre y tu espíritu me liberta hoy, ya no soy yo Espíritu Señor abre sus ojos para que puedan ver el camino que tú abres las puertas que tú abres y aún tu mano cerrando puertas porque somos tus hijos
1: Bendecido el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A él sea la gloria, la honra, el poder, el dominio y la majestad por los siglos de los siglos. Espero que usted en su casa, en el lugar donde quiera que se encuentre, usted pueda decir amén a, esa, amén a esa declaración. Hoy estamos gozosos, estamos alegres de poder llegar una vez más, un día más a los hogares al lugar donde usted se encuentre por medio de esta transmisión radial, por medio de esta grabación que estamos haciendo. Porque el propósito es mantener la unidad en el espíritu, como dice la palabra del Señor, en el vínculo de la paz. Ese vínculo que nos une como hermanos en Cristo, como familia cristiana, como familia de Dios, esa gran familia de Dios que somos universal, y que ciertamente la escritura dice que no dejemos de congregarnos como algunas personas tienen por costumbre, porque eso hace que el, ese vínculo familiar, esa unidad en el espíritu sea quebrada. Y en este tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo inédito en todo el mundo, aunque tal vez eh, en ocasiones anteriores de la historia fueron... Hubieron momentos, perdón, que fueron similares eh, en el sentido de, de enfermedad, de virus, y hubieron muchas muertes causadas por, por pandemias similares a esta. Esta pandemia cobra un sentido un tanto distinto, un tanto diferente, porque... Como todos saben, hay un tiempo en el cual las personas pueden estar propagando el virus y no presentar síntomas. Y eso es lo que hace más complicado este virus. Es lo que, hace, es lo que ha hecho más complicado poder bregar con, con este virus. Y es lo que ha hecho que no podamos reunirnos en los templos, tratando de preservar precisamente la salud de, de la población, la salud de, de todos y cada uno de los miembros de nuestras familias. Pero como no dejamos de, no podemos dejar de hacerlo uno sin hacer lo otro, Dios nos ha permitido tener herramientas. Y cada iglesia, cada iglesia local, Dios le ha permitido tener ciertas formas, conseguir ciertas maneras para poder eh, llegar a la gente, a, a los miembros de su comunidad cristiana a los miembros de su iglesia para poder mantener ese vínculo de, de unidad espiritual a nosotros como iglesia Dios nos ha permitido poder tener el canal radial y nos ha permitido también tener eh, esta, eh, la posibilidad de subirlo a internet por medio de las aplicaciones que lo estamos subiendo de Casbot y, y Google Podcasts, con la idea de de, de eso, de que cada persona pueda conectarse a, a la administración que semana a semana el Espíritu Santo provee para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. En esta mañana quiero pedirle entonces, por favor, que abra su Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 23. Y vamos a centrar nuestra atención en el verso número 4. Salmo capítulo 23, verso número 4. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un Salmo muy conocido. Yo creo que este es el primer Salmo que toda persona se aprende en su vida. Porque primero, es muy cortito. Y segundo, pero tiene una promesa muy, muy, muy especial. Cada uno de sus versos provee una promesa para nosotros, para los hijos de Dios. Esta promesa en particular en la que vamos a centrar nuestro mensaje en esta mañana, es una promesa que para este tiempo se hace muy, muy relevante, se hace muy, muy, muy importante. Y yo espero, oro a Dios, que el Espíritu Santo en esta mañana pueda darnos el entendimiento necesario para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Dice entonces la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 23, verso 4, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias, porque tú nos permites, Señor, disponer nuestros corazones para recibir Tu Palabra que puede cambiar y transformar nuestras vidas. Solamente queremos pedirte, Señor, que esto pueda ser posible, Padre, por medio de que dejemos que Tu Espíritu Santo hable de manera amplia y total a nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de distracción que pueda robar nuestra atención en este tiempo, lo declaramos inoperante, Señor. Padre, toda persona que de repente quiera, a partir de este momento, llegar a nuestros hogares para hacer cualquier cosa, Padre, detén sus pies, detén sus pisadas, detén sus pasos, Señor, para que podamos en esta mañana, Señor, dedicar toda nuestra atención a lo que tu palabra tiene para decirnos, porque ella es vida eterna, ella es alimento eterno, ella es sustento espiritual. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido que nuestros corazones puedan estar disponibles para recibir lo que tu palabra tiene Padre, que nuestras mentes y corazones puedan dejar de lado las terceras tareas, las terceras cosas que tenemos que hacer para poder centrar toda nuestra atención a tu palabra en este tiempo. Y que en el nombre de Jesús, al final de esta palabra, nuestros corazones, así como dice este salmo, hayan sido infundidos de aliento. En el nombre de Jesús, por Cristo Jesús, amén y amén. El pasaje dice, quiero releerlo, retomar la lectura, el pasaje del verso 4 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí tenemos varias promesas en particular. Tenemos, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, alguno perdón, porque tú estarás conmigo. Y la segunda promesa es que tu vara y tu callado me infundirán aliento. El título del mensaje en esta mañana es La verdad sobre las sombras. Y en parte, a lo que, en, en cuanto a lo que es las sombras, he querido en esta mañana eh, centrar la atención para el mensaje que hoy el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. De alguna manera u otra, todos nosotros sabemos lo que es el estrés, incluso desde niños. Cuando estamos bebés comenzamos a experimentar crisis de estrés, crisis que en algunas ocasiones muchas personas no logran superar y se convierten en fobias que marcan la vida de las personas en la juventud y se extienden hasta la adultez. ¿A qué me refiero? Por ejemplo... Aunque un bebé no tiene la capacidad de saber muchas cosas, un bebé no sabe muchas cosas. Un bebé básicamente lo que hace es llorar cuando tiene hambre o algo le duele. Y después que sus necesidades satisfechas, ellos mmm, dejan de llorar, se quedan quietos. Cuando algo les incomoda, cuando algo les irrita, lloran. De resto, ellos están quietos. Y a medida que el bebé va creciendo, las experiencias que vive, aunque de repente no puede discernir exactamente por qué suceden las cosas, las experiencias que va viviendo le van causando ciertos estrés a lo largo de su vida, a, 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 en esos pocos momentos o esos pocos días o meses, mejor dicho, que, ha llegado, que, que tiene de vida. Y las cosas, dentro de las cosas que va aprendiendo, esas experiencias previas le dicen, de repente que cuando alguien tiene puesta una bata blanca y se acerca con un tubito delgado que en la punta tiene algo más delgadito, esa persona tiene intenciones de hacerle algo que le va a ser muy doloroso. Y esto le produce estrés al bebé. Y su reacción para tratar de evitar sentir aquel do dolor que le puede producir aquel tubito es simplemente llorar. El bebé que llora antes de que le pongan la inyección es porque ya sabe lo que viene detrás de ese tubito. Y el llanto es la respuesta ante el estrés de saber que algo muy doloroso se aproxima. ¿Qué busca el bebé con el llanto? Decirle a su mamá que no quiere estar en ese lugar. Pero la madre que en otras ocasiones ha protegido al bebé, ahora, ante los sorprendidos ojos del bebé, deja que esa persona se acerque a él con aquella jeringa y lo que es peor, en ocasiones la misma madre sostiene con fuerza al bebé para que lo inyecten. Ante los ojos de aquel pequeño e indefenso bebé, eso es imperdonable. Y en ocasiones el bebé responde golpeando a la mamá. ¿Por qué? Porque ha sufrido un estrés. Anteriormente lo han inyectado y ahora él trata de llorar para evitar aquel dolor. Pero la madre aún incluso apoya aquel sinvergüenza que viene a inyectarlo. Pero, ¿por qué la madre dejó que aquello le pasara al bebé? Porque la madre sabe que ese dolor es por su bien. Aunque el bebé no lo entienda, Aquel dolor es por su bien. Y como no hay forma de hacerle entender al bebé de manera racional que aquel pinchazo y aquel dolor que puede producir aquel líquido que le están inyectando, que le están colocando en su cuerpo, va a ser para prevenir dolores en el futuro. La madre solo deja que pase. Luego vendrá el momento, el tiempo de consolar al bebé. Ahora bien, cuando nosotros crecemos, el asunto no cambia mucho. Es decir, aunque para algunos, los doctores y las erigas siguen siendo un factor estresante, en el camino nosotros vamos acumulando experiencias estresantes. Y en otros casos aprendemos que algo será estresante porque otras personas nos han contado sus experiencias y entendemos que de repente ir a sacarnos la cédula va a ser una experiencia estresante. Que de repente ir a echar gasolina va a ser una experiencia estresante porque hay una cola muy larga y va a haber mucho calor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entre todas las fuentes de estrés que nosotros pudiéramos tener, la más común la que a todos, de alguna manera u otra, nos afecta es o son las que tienen que ver con algún tipo de pérdida. ¿A qué me refiero? Me refiero a perder el trabajo, perder la salud, perder dinero, perder la reputación, perder a un ser querido o cualquier otro tipo de pérdida que podamos enfrentar. Cuando nosotros pasamos por una pérdida, siempre hay dos reacciones comunes ante estas situaciones, el miedo y el duelo. El duelo es bueno. El duelo es la forma en que nosotros pasamos por esas transiciones de la vida, esas transiciones de pérdida de la vida. De hecho, si nosotros no lo hacemos, corremos el riesgo de quedarnos estancados en medio de un círculo vicioso depresivo. Es decir, Hablemos de repente de lo que más nos duele cuando perdemos algo. Hablemos de la pérdida de un ser querido, de una mamá, de un papá, de, de, de un abuelo, de alguien muy cercano, de un hijo, de un esposo o de una esposa. Sabemos que nada en este mundo es eterno y de alguna manera u otra todos nosotros como seres vivos en algún momento vamos a morir. Pero damos tan por sentado la vida que en ocasiones se nos olvida, perdemos de vista que que en cualquier momento podríamos morir y, es, y, y, y no hay edad adecuada para morir. Tal vez sí, todos pensamos que deberíamos morir, morir, deberíamos morir perdón, cuando estemos viejos, cuando ya tengamos 80, 90 años y eso bueno si tenemos buena salud, pero no hay forma de poder sentirse consolado cuando de repente una persona muere de manera repentina en la edad joven, en la niñez y incluso tal vez en la adultez temprana. Pero en los momentos de ese tipo de pérdidas, de las pérdidas de, 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 de personas que amamos, el duelo nos permite pasar por una transición en la que nosotros podemos reconocer la pérdida y de algún momento, de alguna forma u otra, y esto desde el punto de vista psicológico tiene distintas etapas. Yo no quiero entrar en ellas, no necesito entrar en ellas, solamente quiero mencionar esto y explicar a qué me refiero. El duelo tiene distintas etapas y en medio de todas esas etapas nosotros podemos, de alguna manera u otra, superar la pérdida. Y cuando digo superar, no quiero decir que tú digas, bueno, ok, sentirte feliz porque alguien murió. No, sino que tú aceptas aquello, lo procesas, lo aceptas, pasas por la negación, por la aceptación, etcétera por cada una de las etapas que psicológicamente se han definido para esto. Y el apunto es que deberíamos pasar por esas distintas etapas y si no lo hacemos, el riesgo que corremos es de quedar en un círculo, atrapados en un círculo vicioso, depresivo, que nos va a llevar a, a sentirnos mal permanentemente y a la destrucción emocional de nuestros sentimientos. Ahora, aunque nos parezca contradictorio, el duelo no va a matar a nadie por enfrentarlo. Pasar por las etapas del duelo no va a matar a nadie, al contrario, le va a ayudar a crecer como persona. Ahora, ¿cuál es la otra reacción que mencionamos, que, que podemos sentir o que sentimos cuando pasamos por, la, por una pérdida? Es el miedo. Pero el miedo, escúchenme bien esto, sí es malo. El miedo es totalmente pernicioso. Todos nosotros sabemos cómo se siente tener miedo. Y aunque hay tan diversas reacciones al miedo como personas en el mundo, la mayoría de nosotros conoce la horrible sensación de quedarse paralizado de miedo. Y yo creo que, no sé, hay personas que son más valientes que otras, pero en algún momento de la vida todos hemos experimentado esa sensación de quedarnos petrificados de miedo, que no sabemos qué hacer. Y sí, de repente le suele suceder a personas cuando comienzan a trabajar, digamos, los médicos cuando comienzan a trabajar, aunque han recibido entrenamiento, cuando comienza a ejercer, ellos siempre cuentan una historia en la que cuando quedan frente a un caso en el cual les sorprende tanto, la persona queda paralizada y no haya que hacer. Y de repente las enfermeras, las personas que están a, a, a su lado, otros compañeros le dicen, doctor fulano, y, y, y tienen que llamarlo, incluso tal vez removerlo para que reaccione. ¿Por qué? Porque es una reacción de repente normal del ser humano y esta reacción puede suceder, quedarnos paralizados de miedo puede suceder por distintas razones y circ o circunstancias y hay personas que de repente por su carácter, por su forma de ser, más de una ocasión durante su vida se quedan paralizados de cada rato, de rato a rato, de momento a momento, se quedan paralizados por el miedo. Ahora, si nosotros comparamos el duelo y el miedo desde el punto de vista bíblico, la Biblia ni una sola vez dice, no hagas duelo, no tengas pena o no tengas dolor. La Biblia no dice tampoco, no llores, al contrario. Nos dice, por ejemplo, en Ecclesiastes capítulo 3, verso 4, cuando habla sobre las cosas para las cuales hay tiempo mientras estamos con vida en esta tierra, Eclesiastés capítulo 3, verso 4, dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Aún incluso el mismo Señor Jesucristo dijo que deberíamos llorar con los que lloran, sufrir con los que sufren. Y él se refería a eso, que debemos ser solidarios con las personas que están pasando por momentos de dolor. Y no olvidemos tampoco, por ejemplo, que el mismo Señor Jesús lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. ¿Y sabe qué me llama a mí la atención? Del hecho de que la Biblia diga que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro. Que Jesús sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Pero igual no pudo soportar el hecho de que había una persona, desde el punto de vista humano de Jesús, no pudo soportar el hecho de que había una persona a la que amaba que estaba muerto, que había perdido su vida. Y Jesús lloró ante su tumba. Y esto lo hace un incluso cuando él sabía que pocos minutos después, Jesús le diría, Lázaro, sal fuera. Y que Lázaro saldría de aquella tumba envuelto en todas aquellas mantas en las que preparaban a los muertos para enterrarlos. Ahora bien, esto es lo que encontramos en la Biblia en cuanto al temor. No encontramos en ningún momento que la Biblia nos diga que, que no podemos pasar por momentos de dolor o que, o que es malo sentir ese dolor por una pérdida o que es malo llorar durante un tiempo cuando pasamos por una pérdida de este tipo. Ahora bien, en cuanto al miedo, si encontramos que repetidas ocasiones, en varias ocasiones, se nos dice no tengas miedo, no tengas temor, no temas, sino confía en Dios. ¿Por qué cree usted que la Biblia enfatiza el no tener miedo y al contrario nos dice que hay tiempo de llorar, tiempo de endechar? ¿Por qué cree usted que la Biblia dice eso de esa forma? Por la simple razón de que el duelo no te va a paralizar. En cambio, el miedo sí. El duelo es un proceso, es una etapa de transición. A veces he estado en momentos que he tenido que asistir a velorios y me, me, me molesta mucho, me molesta, me molesta muchísimo cuando escucho cristianos que se le acercan a, a la persona por la que estamos en ese velorio porque ir a un velorio por el muerto no tiene sentido porque el muerto, el muerto no sabe que fuiste a su velorio y me molesta mucho cuando hay cristianos que se acercan y le dicen a la persona que te ha perdido a su ser querido, no llores porque le vas a ver en el cielo de nuevo. Él está en el cielo descansando. No llores, tú no puedes llorar, tú no debes llorar. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza, dice la Biblia. Yo estaba una vez, en una ocasión, y estaba cerca de una persona. Yo no voy a decir por aquí lo que a mí me provocó, porque estoy seguro que alguien lo va a sacar de contexto. La Biblia dice, llorad con los que lloran, sufrid con los que sufren. El duelo no va a paralizar a la persona si la persona atraviesa por, por el momento de dolor, llora, se desahoga en la presencia del Señor. Pero el miedo sí paraliza a las personas y los hace víctimas de situaciones peores. David dice en el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu vara, perdón, porque tú estarás conmigo. Ese es el porqué. Y añade, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Muchos de nosotros sabemos por experiencia propia lo que es un valle de sombra de muerte. Tal vez en este mismo momento lo estés atravesando. Tal vez no precisamente con el nombre sombra de muerte, pero en ocasiones sí atravesamos por valles de sombra que tienen un distinto contexto, pero de igual nos producen aflicción. Igual son pérdidas por las que estamos atravesando y nos hacen sentir mal, nos afectan, y afectan distintas etapas de nuestra vida, distintas áreas, perdón, de nuestra vida. Y puede que este sea un valle de sombra de deuda, un valle de sombra de conflicto, un valle de sombra de depresión, un valle de sombra de escasez, un valle de sombra de pérdida de trabajo, un valle de sombra de desánimo o literalmente como dijo David estás atravesando por un valle de sombra de muerte, atravesamos por esos valles, no porque queremos, no porque nos da placer, sino porque son situaciones en las que suceden cosas en nuestra vida y tenemos que echar hacia adelante, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir viviendo. Si hablamos de manera coloquial, puedo decir que las sombras meten miedo y todo aquello que nos produce miedo nos estresa y todo lo que nos estresa nos, profu nos produce perdón, profunda aflicción de espíritu. Todo lo que nos estresa nos puede causar apesadumbramiento todo lo que nos estresa, incluso nos puede producir enfermedades. Una de las recomendaciones que siempre coloca un doctor cuando hay una persona que está empezando a sufrir de, la, de hipertensión. Tienes que bajar tu nivel de estrés. A una persona le da un infarto, le pregunta, Ah, señor, señora, ¿cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que usted hace? No, bueno, yo soy abogado penalista bueno, mi hijo, vas a tener que dejar el trabajo porque si no dentro de poco te va a dar otro y el próximo que te dé, no lo vas a vivir, a sobrevivir. Y de repente la persona no presta atención, no, yo estoy joven todavía, ¿qué tal? Y se hace el loco y se mete de lleno en el trabajo y a los días, a los pocos días, si no es que es en dos días, de nuevo empieza a sentirse mal y le da un calambre y o corre o se encarama. Repito, hablando coloquialmente, podemos decir las sombras meten miedo. Recuerdo Voy a contar esta anécdota personal. Recuerdo que cuando era niño, aunque por lo general yo dormía eh, acompañado en el cuarto, en mi cuarto dormíamos eh, mi hermano mayor, eh, Giovanni, y, y otra persona, otro que era prácticamente como un hermano para, para mí, para mi familia. Recuerdo que siempre al momento de dormir, en, por lo general me daba miedo la oscuridad. Había momentos, había ocasiones en las que me daban más miedo que otras. En ocasiones me iba a dormir al cuarto de mis hermanas porque había una puerta contigua, que daba contigua al cuarto de, de, de mis padres y ellos por lo general la dejaban abierta o estaba abierta. Y yo dormía en una colchoneta ahí en el piso al ladito de la puerta. Recuerdo que una noche... Pasaba, estaban pasando en televisión y yo no sé si mis padres la estaban viendo o no. Yo no sé si porque tenía la ocasión, la costumbre de que se quedaban dormidos con el televisor prendido. Recuerdo que en ese momento, eh, esa noche, perdón, yo de vez en cuando miraba hacia el televisor, veía algunas escenas y cerraba otra vez y me tapaba los ojos, los oídos, perdón. Y de repente volví y miraba y miré algunas escenas y a partir de ese momento... A partir de ese día, de esa noche, yo comencé a padecer de unos terribles ataques de pánico. Aquellas imágenes que vi en el televisor se convirtieron en una sombra que afectaba mi tranquilidad en otras áreas de mi vida. O sea, no era solamente que tenía miedo a la noche, no era que tenía solamente miedo al momento de dormir. Porque si de repente había alguien conmigo en el cuarto, en la habitación, no había problema. Pero el problema es que me comenzó los ataques, me comenzaron a, a suceder y aquella sombra de miedo que vi en la noche en, en, en aquella película me producían ataques de pánico al momento de estar solo yo en el colegio. Yo llegaba, me recuerdo, yo estaba estudiando cuarto grado, yo llegaba al colegio y no pasaban 10 minutos de estar en el salón de clase, a mí me empezaba un terrible dolor abdominal. Y fueron muchas las cosas que, que, que intentaron mis padres conmigo. Y no le voy a decir, a contar toda la historia porque no es el punto. Solamente quiero establecer un ejemplo de lo que puede suceder cuando las sombras de miedo atacan sobre la vida de una persona. Muchas de las sombras que paralizan nuestras vidas, son como las imágenes de esa película que yo vi. Son situaciones reales que han sido amplificadas por nuestra falta de confianza en la vara y en el callado del Señor. Repito, muchas de las sombras de miedo, muchas de las sombras de muerte, muchas de las sombras de, de estrés, de ansiedad, muchas de las sombras de, de escasez o de pérdida que vivimos. Son situaciones que son reales, sí, sí son reales. Yo no estoy diciendo que si tú estás enfrentando una escasez, eso sea mentira o eso sea una, una ficción. No estoy tratando de decir eso ni lo estoy diciendo tampoco. Estas son situaciones reales. Pero el asunto es que una sombra siempre es una amplificación del problema real, del, de, del objeto real que está siendo proyectado. ¿Y por qué sucede? ¿Por qué nosotros en nuestro espíritu sentimos que aquel problema, que aquella situación es mayor? Porque simplemente nos falta confianza en la protección del Señor. Nos falta confianza en que la vara y el callado de Dios están ahí para guardar nuestra vida. Escúcheme, sin importar cuánto miedo nosotros podamos tener a lo que vemos en medio de la situación que estamos atravesando, o como lo llamó David, el valle de sombra de muerte, o como lo hemos llamado nosotros en esta mañana, el valle de sombra de deuda, el valle de sombra de escasez, el valle de sombra de la pérdida del trabajo, el valle de la sombra del conflicto familiar, etc. Indistintamente de ese valle de sombra que estemos atravesando, tenemos que entender los dos siguientes principios sobre la naturaleza de las sombras. Primero, las sombras siempre son más grandes que la fuente. Quiero poner una imagen en su mente. Piense en esas películas o en esas comiquitas donde hay un personaje cobarde y el personaje sale corriendo espantado porque ve una sombra, un inmenso monstruo que se está acercando y resulta ser que era una arañita proyectada por una luz. La sombra de una pequeña arañita proyectada en la pared se había grandota, monstruosa. Y el personaje cobarde sale corriendo. No le estoy llamando usted cobarde, por si acaso. Porque usted no sale corriendo. Usted tiene miedo, pero no sale corriendo. Entonces, el punto es ese: las sombras siempre son mucho más grandes que el objeto en realidad. Y lo segundo que usted tiene que tener en cuenta es que donde quiera que haya una sombra, hay una fuente de luz. Nunca habrá una sombra sin una fuente de luz. Ahora, como no puede haber una sombra si no hay una fuente de, la, de luz, la clave para atravesar el valle de sombra que estés atravesando en este momento es dejar de darle importancia a la sombra y mirar a la luz. Porque cuando tengas tus ojos, tu mirada puesta en la luz, y debo recordarte que Jesús es la luz, la luz del mundo, nuestra luz, la sombra no te va a asustar. Espero que usted en su casa haya dicho amén. Repito, la clave, entendiendo lo que es una sombra, la clave para atravesar por medio del valle de sombra de muerte o por medio del valle de sombra de cualquier situación que estés atravesando es poner tu mirada en la luz y la luz es Cristo. Deja de prestar atención a la sombra. Deja de prestar atención al problema. Presta atención a Cristo. Aleluya. Confiando en Dios es como podemos dejar de tener miedo. Confiando en Dios es como podemos bajar nuestro nivel de estrés por el miedo que tenemos confiando en Dios es como podemos pasar por el valle de sombra de muerte, confiando en Dios es como vas a poder pasar por el valle de sombra del problema que estás pasando en este momento, llámese como se llame, sea lo que sea. Tenemos que aprender a confiar en Dios en los valles oscuros, así como David Confiaba en la vara y en el callado del Señor porque ellos le infundían aliento y confianza, aleluya. No puede seguir prestando atención al valle de sombra. No puede seguir prestando atención a la sombra porque la sombra es más grande que el problema. La sombra es una amplificación del problema. Y repito lo que decía hace un momento no me malinterprete, no estoy intentando menospreciar, minimizar o ridiculizar las cosas las cosas a las cuales usted tiene temor o las cosas a las cuales usted lo estresan, porque probablemente estas sean muy reales y son una realidad que en este momento se están cerniendo sobre su vida o sobre la vida de su familia de una manera muy fuerte y muy intempestuosa. Pero quiero pedirle, por favor, en el nombre de Jesús, que mire por encima de ese nubarrón que se está creando y que está creando esa horrible sombra de muerte. Porque encima de ese nubarrón hay una luz en el, ciento, en el centro del cielo perdón, que, sigue, que sigue brillando. Escúchame bien esto. Si percibes la sombra es porque ésta se está alimentando de la luz. Muchos de nuestros miedos se crean porque creemos que Dios nos ha abandonado. Vemos la sombra de la enfermedad, de la deuda, de la crisis, del país, del conflicto familiar, de la escasez o cualquier otro tipo de sombra que se ha levantado en nuestra vida y pensamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué hice? ¿Por qué hice ¿por qué me sucede esto si yo le sirvo al Señor? Ay, la más clásica de todas. Desde que soy cristiano no dejan de pasarme cosas malas. Y algunos otros, haciendo uso de una osadía mucho más extrema, se plantan en posiciones desafiantes ante Dios y le dicen, si Dios no me responde y me quita de este valle de sombra, entonces no le sirvo más, no voy más para la iglesia, no ofrendo más. Que te vaya bien con eso, mijo. Déjame recordarle algo a que esté pensando de esa forma. Dios no necesita nada de ti. Tú necesitas de Dios. Déjame decirte algo más para, para ampliar un poquito esa idea. Dios sin ti sigue siendo Dios. Tú sin Dios no eres nadie. Y si no te gustó, lo siento, es la verdad. Escúchame, cuando vemos esas sombras de enfermedad, de deuda, crisis, de conflicto de lo que sea que estemos pasando de muerte o incluso tal vez y tenemos la idea de preguntar al Señor ¿por qué me pasa esto? ¿por qué Señor si yo te sirvo? o oh, Señor si tú no me respondes no te sirvo más, no voy a seguir asistiendo a la iglesia, no voy a seguir buscando de ti, no voy a seguir orando porque ¿para qué oro? ¿para qué orar si tú no me respondes igual? hay dos verdades bíblicas que le dan sentido a muchas de estas circunstancias dolorosas que nosotros vivimos en este mundo. Y quiero pedirle, por favor, que lo ubique en su Biblia. Le voy a dar un chancecito. No digamos unos 10 segunditos ahí para que lo busque. Si no da tiempo en ese tiempo, quiere decir que usted no está acostumbrado a buscar cosas en la Biblia. Eclesiastés capítulo 9, versos 2 y 3. Los que tienen Nuevo Testamento quedaron, ¿cómo se llama? Inhabilitados. Pero no se preocupe, para la otra si puede... Si usted tiene el Nuevo Testamento, sí la puede ubicar la otra. Pues eso dije que son dos pasajes bíblicos que nos presentan dos verdades que nos ayudan a entender por qué pasan estos momentos de estrés. Así como aquel bebé que no entiende que la madre, ¿por qué la madre deja que aquel sinvergüenza con aquel vestido blanco, con aquella bata blanca lo inyecte? A veces nosotros vemos a Dios, Señor, me está pasando esto y vos no me proteges, ¿Por qué? Y lloramos, pataleamos, gritamos, berreamos. Pero Dios dice, no, mi hijo, que tengo que dejar que te pase esto. Porque si no te pasa esto, no vas a aprender para el futuro. No vas a estar vacunado. No vas a estar inmune para lo que viene más adelante y lo que viene más adelante fuerte. Hay una vacuna que le ponen al bebé que siempre produce malestar después que la ponen. Da fiebre, eh, el bebé anda decaído. Esa vacuna se la ponen al bebé y el bebé... Se siente mal por unos días. ¿Por qué? Porque produce una reacción en su cuerpo. Pero esos tres días que pasa el bebé con malestar, bien valen la pena, el dolor, la molestia, porque le están evitando una enfermedad que puede ser mortal en el futuro. Escúcheme bien esto. eclesiates capítulo 9, versos 2 al 3 dice, Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema?, que solemos pensar, esto no más que me pasa a mí. ¿Por qué? Porque yo soy calimero. Tú no eres calimero, papá. Mamita, tú no eres calimera. Tú eres quien tú eres. Y lo mismo que te ha sucedido a ti, le ha sucedido a otros. Pero a ti te duele ahora porque es a ti quien te está pasando. Ese es el único problema. Esa es la única diferencia. Pero esta es la primera verdad bíblica. Estás con vida y mientras estés con vida, cualquier cosa te puede pasar. El segundo principio, la segunda verdad bíblica que conseguimos para explicar todos los valles de sombras por los que nosotros tenemos que atravesar mientras estamos con vida es Romanos 8.28. El famoso Romanos 8.28. ¿Qué dice Romanos 8.28? Y sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué dice Ecclesiastes 9, principio del verso 3? Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos. Déjeme ponerlo en las mismas palabras que lo dice Romano. Que una misma cosa le pasa a todos. Romanos viene y dice, sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, cuando tú pasas por un valle de sombra, de escasez, de enfermedad, de tribulación, etcétera, etcétera, etcétera. Tú, como hijo de Dios, si has sido llamado con un propósito de parte de Dios, que espero que sí, poner tu mirada en la luz que es Jesús, va a hacer que esa circunstancia termine siendo una bendición para ti y para tu familia. Ojalá ya alguien pueda decir amén. Eclesiastes 9, 2 y 3 nos hace entender que la vida está plagada de momentos de valles de sombra de muerte, de valles de sombras de escasez, de aflicción, de dificultad, de pérdida, de deuda, de muchas cosas. Y que cualquier cosa, tanto buena como mala, le puede suceder a, a cualquier persona que esté con vida. Sean justos o injustos. Le sirvan a Dios o no le sirvan a Dios. Romanos 8.28 nos dice que quienes aman y le sirven a Dios, tienen la garantía de que cualquier valle de sombra de muerte en el que la vida los ponga, Dios hará que algo bueno resulte de ello. Y que más aún, algún propósito saludable para el futuro, Dios tiene para ti al permitirte que tú pases por eso. Déjeme ponerlo, repito, en el contexto de aquel bebé que su madre... La sinvergüenza madre deja que el doctor, que la enfermera, lo inyecte y le ponga aquella vacuna que le duele muchísimo. No hace mucho, no, no puedo decir hace cuánto tiempo, pero la última vez cuando pusieron una, el refuerzo de una vacuna de estas contra la gripe, yo no sé qué cosa, recuerdo que cuando nos pasaron a nosotros, estaban poniéndole a un bebé otra vacuna ahí, y recuerdo que pasó exactamente esto que estoy describiendo. De hecho, en ese bebé, no sé, no sé quién es el bebé, no lo conozco, pero recuerdo que el bebé, cuando vio a la enfermera con la aguja, con la jeringa, empezó a llorar y agarraba el cuello, apretaba el cuello de la madre, durísimo se apretaba al cuello de la madre y lloraba y la madre más bien lo sentó en las piernas y el bebé trataba de agarrarse al cuello de la madre y la madre le soltaba los brazos y lo miraba como que así, pero ¿por qué? ¿Por qué me solté en los brazos si yo no quiero? Y el bebé se sentaron ahí, lo agarraron una enfermera, y, el, y, y la madre lo agarraba, y el bebé lloraba y miraba a la madre, o sea, miraba la aguja y miraba a la madre, miraba la aguja y miraba a la madre. Y ese bebé no sabía que iba a estar siendo protagonista de este ejemplo en esta mañana. ¿Sabe? Cuando escribía a este bosquejo, Recordé algunas ocasiones de mi vida y yo me pude ver así como ese bebé. Yo. Estoy hablando por mí. No estoy hablando por ninguno de ustedes. No estoy hablando por nadie. Estoy hablando por mí. A veces creemos que Dios es un mal padre. A veces creemos que Dios es un mal padre porque nos deja pasar por esos valles de sombra de muerte. A veces creemos que Dios es un mal padre porque nos deja que pasemos por momentos de dolor, de angustia. ¿Por qué Dios permite que pase esta situación? Una clásica. ¿Por qué si Dios es tan bueno y tan todopoderoso, por qué permite que haya guerras en el mundo y muertes? El mundo está caído, mi estimado hermano y amigo. Satanás es el príncipe de este mundo Adán y Eva le entregaron el señorío del mundo a Satanás Y la Biblia dice que las guerras no provienen de Dios Provienen del corazón del hombre ¿De dónde proviene el hecho de que una madre abandone a su hijo? ¿De dónde proviene el hecho de que una madre golpea hasta la muerte a sus hijos? del corazón de esa madre no de Dios de dónde proviene el hecho que un padre abandone a sus hijos del corazón de ese padre no de Dios porque yo te puedo poner miles de ejemplos de padres que a pesar de, de, de lo duro y lo difícil que pueda ser para ellos siguen estando ahí para sus hijos sacrificándose por ellos Ah pero entonces en esos casos no vemos a Dios Pero cuando la gente hace cosas malas Culpamos a Dios Y yo no vengo aquí a tratar de defender a Dios No intento hacerlo Lo que intento es que tú mires al lugar correcto Que mires a la luz que es Cristo No sigas mirando al problema No sigas mirando peor aún la sombra porque la sombra es una amplificación del problema siéntate en la sala de tu casa siéntate en tu mesa, siéntate en tu cama siéntate en el piso y analiza delante del Señor la situación que estás viviendo en este momento cuál es ese valle de sombra es de muerte, es de aflicción Ok, la sombra que está pasando, ¿qué tan grande es en comparación con el real problema? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tanto se está proyectando aquel problema en aquella sombra? Esta canción que vamos a cantar ahora, si no me equivoco, habla del momento en que el pueblo de Israel estaba frente al mar rojo. Y ellos habían visto grandes maravillas, aleluya, en Egipto. Con mano fuerte y poderosa Dios los sacó de Egipto pero estaban frente a una situación totalmente distinta y diferente el mar estaba frente a ellos y a lo lejos veían el polvo de los carros del ejército de faraón el ejército egipcio que venía y no venía con buenas intenciones yo quiero que tú me prestes tu imaginación el ejército venía Sí, pero la, el, la polvareda se levantaba metros y metros por encima del ejército. Esa es una sombra. Y yo estoy seguro que muchas personas de los israelitas no podían ver el ejército porque no tenían buena vista, pero sí veían el polvo que se levantaba hacia el cielo. la Biblia dice que Dios va a hacer cosas nuevas para nosotros que pronto saldrán a la luz pero tú necesitas comenzar a creer en el Señor necesitas comenzar a ver hacia la luz no hacia el problema mira hacia la luz no hacia la sombra la sombra te va a decir algo distorsionado más grande de lo que realmente es tu problema necesitas ver a la luz porque viendo a la luz aunque estés en el valle de sombra de muerte. La vara y el callado del buen pastor te darán aliento. La vara y el callado del Señor te darán sustento. La vara y el callado del Señor. Te darán las herramientas Para que puedas atravesar Por el valle de sombra de muerte Por el valle de sombra de enfermedad Puedas pasar Como si Estuvieras caminando En medio de un lugar En el cual estás cómodo De repente mucha gente Podrá verte Y podrá decir ¿Qué le pasa a este Si está enfermo? ¿Qué le pasa a esta Si está pasando Por una tremenda aflicción? Y sigue confiando en Dios, como decían los amigos de Job. Aunque me mueran, que me maten, nunca negaré del Señor, decía Job. Aunque pase lo que pase. de pie por un momento donde quiera que estés levanta tus manos en alto y adora al Señor en este momento la alabanza en, esta, en este momento te va a hacer libre porque estás declarando que eres un hijo de Dios él va a abrir los mares por ti Que tú no los puedes abrir Él lo hará por ti Él abrirá los mares por ti Él vencerá la enfermedad por ti Y ni siquiera la enfermedad ya la vencerá Ya la venció, dice la Biblia En la cruz del Calvario Antes de que tú nacieras Antes de que te enfermaras Tu enfermedad El Señor la venció, aleluya Así que declárate sano en esta mañana
2: Háblale a la peña,
1: háblale el problema y dile No
2: tienes autoridad ni poder sobre mí
1: Declara vida sobre tu familia Declara vida sobre tu familia Declara vida sobre tu, Declara vida sobre tu trabajo Declara vida sobre tu empresa Declara provisión en tu cocina, en tu despensa Declara paz en tu familia No veas el conflicto, mira al Señor que Él resuelve el conflicto No miras la situación
2: No mires la crisis causada por el COVID-19 Mira
1: al Señor que Él tiene la respuesta Porque la Biblia declara que plaga no tocará tu morada
2: soy de Dios. yo soy de Dios
1: si aún estás en pie te pido que sigas así si no lo estás así puedes hacerlo hazlo por favor en el nombre de Jesús te lo pido Y dile conmigo en esta mañana o en este momento, Señor Jesús, te pido que me ayudes a fijar mis ojos en ti porque tú eres la luz de mi vida. Te pido, Señor Jesús, que por medio de tu Espíritu Santo pueda entender la raíz del valle de sombra por el que estoy atravesando que pueda ver de manera clara entender de manera clara que la sombra que se cierne sobre mí no es realmente el tamaño del problema. Enséñame a pasar, a vivir el tiempo de duelo correcto. que pueda llorar que pueda endechar que pueda llorar mi pérdida si es algo que no puedo recuperar que pueda entender que un mismo suceso pasa a buenos y a malos que lo mismo puede pasar a quien te sirve como a quien no pero que también pueda entender que tu palabra dice que si yo te amo todo cuanto suceda ayudará resultará para mi bien que estas palabras se graben en mi corazón queden selladas para siempre por Cristo Jesús Amén Ya no
0: soy un esclavo the mor so you and
1: Gracias, Padre, por hablar en nuestras vidas de la manera en que solamente Tú sabes hacerlo. Gracias, Espíritu Santo, por ministrar a nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, por ser nuestro amoroso Padre Celestial. Aleluya. Ya para finalizar este servicio radial, solo quiero recordar que... La próxima semana, con el favor de Dios, nuestro servicio radial, este servicio radial estará saliendo al mismo tiempo, en el mismo horario, a las 10 de la mañana, y ya luego, después de mediodía del domingo, estará disponible en las aplicaciones de Castbox y Google Podcast. También nuestro programa juvenil, eh, JS Juvenil, estará el día sábado a partir de las 10 de la mañana, al aire, por el canal radial. Y en, en las aplicaciones de internet, ya el domingo sí, después de mediodía. Pero también el programa infantil, el programa de Iglesia de Niños Radio, sí estará a las 9 de la mañana el día domingo. Quiero también, como hemos estado haciendo todas estas semanas, consagrar al Señor nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Porque, como siempre digo, no hacerlo es dar una contribución a una organización y no es lo que hacemos. Nosotros ofrendamos para el Señor porque esperamos que las promesas que dice la palabra de Dios sean efectivas en nuestras vidas, en nuestras finanzas, en nuestras familias. Y la única forma de poder hacerlo es consagrándolas a Él. Por eso entonces oramos por nuestras ofrendas, nuestros diezmos y también para eh, finalizar esta, este servicio radial, esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y consagramos delante de tu presencia, Señor, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque son parte de nuestra adoración. La palabra dice que ministramos en tu presencia o a tu presencia, Señor, también cuando ofrendamos, cuando diezmamos, Señor. Es parte de nuestra adoración, es parte de nuestro culto, dice la Biblia. Por eso, Padre, Consagramos nuestras ofrendas y declaramos, Señor, lo que dice tu palabra, no más ni menos. Tu palabra dice que tú reprenderás por nosotros al devorador de nuestras finanzas. Tu palabra dice que tú bendices hasta el mil por uno, al ciento por uno y hasta el mil por uno, cuando damos para ti. Padre, en el nombre de Jesús, por eso consagramos nuestras ofrendas y te decimos gracias por todo cuanto nos has dado. Te decimos, Señor, que estamos agradecidos por todo lo que has puesto en nuestras mesas en este tiempo, por todo lo que nos provee, Señor. Gracias, Padre, porque tal vez es mucho o tal vez es poco, pero es lo que Tú nos provees y si estamos agradecidos. Ya cuando vamos a finalizar, entonces, en esta, en esta hora, en este momento, te pedimos, Señor, que tu bendición esté sobre la vida de cada miembro de nuestras familias, Señor. Que tu bendición esté, Señor, siendo ministrada en cada corazón y en cada persona que cree y confía en ti, Señor. Y declaramos, Padre, que durante esta nueva semana que comienza, tu bendición estará sobre nuestras vidas. Que tú abrirás puertas y tú cerrarás puertas. Que las puertas que abran serán de bendición, que las puertas que cierre, Señor, será porque no son convenientes para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Aleluya.